0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם, עם יזהר באר. בפרק 26, אני, אחמד אל ג'עפרי, מילדי האבנים של האינתיפאדה הראשונה, מחכה לשלישית. לפני ימים אחדים שמענו את אבו מאזן, הנשיא הפלסטיני, מאבד את סבלנותו הידועה ומסנן מתחת לשיניו את נעמת יחרבייטק כלפי הנשיא האמריקאי טראמפ בכנס של המועצה המרכזית של אש"ף ברמאללה. בסופו של יום, דרשו חברי המועצה מאבו מאזן להתנער מהסכמי אוסלו ולהפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל. מאז החליף אבו מאזן את יאסר ערפאת, המת, בשנת 2005, הקפיד הרייס הפלסטיני החדש לנקוט מדיניות של אי אלימות בהכסיו עם ישראל, למרות סתירות הלח"י החוזרות ונשנות שקיבל ממנהיגי הימין בישראל. אבו מאזן, בניגוד לערפאת, התנגד לשימוש בנשק במהלך האינתיפאדה, והוא עדיין דוגל בקו זה. אך האם יעמוד לו מול דעת קהל מקצינה ומול המתנגדים למדיניותו בתוך סביבתו הפוליטית? בפרק הקודם שמענו חמישה אנשי ממשל ומחקר ישראלים מהקרובים ביותר לאירועי האינתיפאדה הראשונה, שפרצה לפני 30 שנה, מנתחים את הגורמים והעיתוי של פריצתה, ומספרים על ההפתעה שנגרמה לכל דרגי הממשל בארץ. למרות הבדלי הגוונים בין הדוברים, נעדרה מהשיח נקודת המבט הפלסטינית. לפיכך, יוצג כאן קול כל נוסף, קולו של אחמד אל-ג'עפרי, מבני הדור הצעיר של מחוללי האינתיפאדה הראשונה. הדברים שנשמע כאן חשובים לא רק כניתוח פוסט מורטום של אירוע היסטורי שמיליוני ישראלים ופלסטינים שנולדו אחריו אינם זוכרים אותו ולא חוו אותו. נדמה לי כי דבריו חשובים דווקא מול קולות הרקע הנשמעים כיום בבונטון הציבורי המעצב את המיתולוגיה הישראלית על מותו של חזון שתי המדינות, על חדלונה של הרשות הפלסטינית ועל מה שנראה כמו התפוררות הלאומיות הפלסטינית מול הצלחת מפעל ההתנחלויות הישראלי שאולי כבר עבר את נקודת האל חזור. אבל הפלסטינים אומרים שהם לא הולכים לשום מקום וכי בתוקף הנסיבות אינתיפאדה שלישית בוא תבוא. אחמד אל ג'עפרי נולד ומתגורר במחנה הפליטים דאיישי ליד בית לחם. אני מהדור שזרע את הזרעים של האינתיפאדה הראשונה, הוא אומר. ב-1985, כשהיה בגיל 12, נעצר לראשונה על עידוי אבנים שלא פגעו באיש ולא גרמו נזק, ונידון לארבע שנות מאסר. מאז נעצר ונכלא עוד כמה פעמים. בתקופת מאסרו למד עברית והפך למדרגי מוסמך. לימים הצטרף אל ג'אפרי לקבוצה הישראלית פלסטינית לוחמים לשלום, בה הוא פעיל היום. דבריו על זרמי המעמקים שהביאו לפריצת האינתיפאדה הראשונה ועל הכוחות הרוחשים מתחת לפני השטח כיום ראויים להקשבה לבל נופתע שוב אך כמה מסובך הסכסוך אפשר להתחיל את הסיפור הזה בשנת 1984 בשנת
1: 1984 אחרי כמה מעצרי מנע גם הפכתי לבאמת מאוד פעיל בשנה, בשנת שמונים וארבע, החליט הרב משה לוינגר מקריית ארבע שהוא רוצה למגר את תופעת האבנים במחנה פליטים דה אשה ולהפסיק את זה לגמרי, הביא קרבן שם אותו ממש בכניסה למחנה והתנחל לנו שם התנחל לנו שם, משה לוינגר התנחל שם, זאת אומרת שגדוד של צבא צריך לשמור עליו כל הזמן ועוד שני גדודים של מתנחלים שבאים מטעמי סולידריות ובקיצור הפך ליד המחנה שלנו סוג של מחנה צבאי אזרחי מתנחלים חיילים ומטרה מאוד אידיאלית מטרה מאוד קרובה והכי לגיטימית שאפשר כאילו לא צריך רק חסכו מאיתנו לחפש את החיילים כל היום במחנה ריכזו לנו את המטרות שלנו במקום אחד תוך זמן קצר התמכרנו לתופעה הזאת, התחלנו לזרוק אבנים עליו ביום, בלילה, בערב, בעד, והתקדמנו לבקבוקים והתחלנו להכין בקבוק תבערה, בקבוקי תבערה וכעבור כמה חודשים ענו עלינו אז היינו חוליה של חוליה של <laughs> uh, מחבלים uh, מורכבת משישה מחבלים, ככה קראו לנו כמובן uh, גדול המחבלים היה בין 16 וחצי, 16, 15 וחצי, 15, 14, עד 13
0: וחצי. באותה תקופה כשהגיע שר הביטחון הטרי יצחק רבין לבקר בבית לחם, פנה אליו ראש העירייה אליאס פריג' בבקשה לסלק את המתנחל שהתיישב כקוץ בבשרם. תשובתו של רבין הייתה שישרור שקט בדאישה, גם לוינגר לא יהיה שם. בשיחה שקיימתי איתו השבוע בטלפון על שורשי האינתיפאדה הראשונה ועל הגחלים הרוחשות לקראת אפשרות של אינתיפאדה שלישית, היה אחמד אל ג'עפרי בביתו בדאישה. אפשר להאזין לשיחה ואפשר גם לקרוא את התמליל שלה כאן באתר. ניתן גם להאזין לסיפור חייו של אל ג'עפרי, כפי שסיפר לעמיתיו הישראלים בלוחמים לשלום, באמצעות הקישור המופיע בסוף תמליל השיחה. עכשיו אתה
2: צריך להחליט על הפרק על ה... כן, שמעתי, כן. אבל למה בשנת 87, זה עשר שנים לפני, עשר שנים אחרי, למה ב-87 התחילה ההתחוממות? ב-87' בוא נגיד היה פיצוץ, היה השיא, yeah. אבל בעצם uh, זה התחיל בתחילת שנות ה-80', 81', 82', 83', פה לך ולמה אני, למה דווקא זה ב... תראה כמה סיבות, אני שמעתי את הדוברים שלך, אחד מהם, אני לא זוכר מי yeah. הוא, ניקח בצורה טובה איזה ו... כאשר הנקודה המאוד מרכזית לדעתי בסיפור, קודם כל דור חלש. אני מדור שדגל על סיפור שאומר שאנחנו גורשנו, לא היה לנו כוח ושוב הצבאות ערב לא יכלו לעשות כלום עם הזה. אנחנו, אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים, אנחנו מחכים לשמיים. כן. אתה יודע, אנחנו לא למדנו נרטיב בבתי הספר. הנרטיב הפלסטיני בכלל התחיל, רק אחרי הרשות התחיל להתעכב באופן רשמי. אנחנו ינקנו את הנרטיב מפה לפה, ומאימא ומאבא ומתאבא ומתאבא. ולכן אנחנו התחלנו, החלטה של דור, למרות בנרטיב הזה. ולמרוד בכניעה המוסלמת הזאת, שאנחנו הפכנו לפועלים, וזה המצב שלנו, ואנחנו הולכים לחיות ככה כאילו עבד, עבדים לעוד דור. לכן בא הדור שכפר פשוט בעובדה כי דבר שהפך לסוג של דבר שהנשים ה-80 ואני חושב שזה התחיל בשנת 80, בשנות ה-80, שנות ה-80 דווקא. והדבר והגורם המרכזי השני שחשוב מאוד, שהוא מפעל ההתנחלים. כאשר כן. לפתע אנחנו דור שגדלנו אה, אה, לראות שפתאום הכביש הראשי שלנו הפך לכביש של מתנחלים. כן. כביש שיכולנו אה, לחצות בשנייה, פתאום היינו צריכים לעבוד, 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 לעבוד רבע שעה, כדי לך, שנוכל לחצות את הכביש. המציאות הזאת, שגם אם לא הייתה לנו מודעות פוליטית לגבי ההתנחרויות והמתנחלים וכל הסיפור הזה, גם אם זה לא מבחינה עידולוגית, מבחינת החיים שלנו, אתה יודע שכל מחנות הפליטים ממוקמים, וכמוך הוא יודע, על כבישים ראשיים. כן. הכבישים האלה לרגע הפכו לכבישים מאובטחים. Ee, בשנת ה-80, 81, 82 התחלנו לזרוק אבנים, אז זה היה צריך להרציח את הכבישים, הנוכחות הצבאית שמאוד מאוד מאוד באה בא לידי ביטוי בתקופה הזאת בצורה אינטנסיבית, והחיכוך עם מצבם והם מתנחלים, לכל מה שאמרתי לגבי הדור שחלף והדור האחר שקיבל את הנרטיב התבוצתני הזה ואיך הליט בו. נרטיב של אבא וסבא שבוכן על הכפר שהיה ועל הטוב והשפע שהיו בו ועל החיים השקטים והטובים שברגע הפכו ל... ל... הכל כאשר קיבלו אותנו, בעצם בטח שהאכילו אותנו מה המקור של ההורים שלך, מאיפה? המקור של ההורים שלי הוא כבר ליד בית שמש, ממזר די רחש. כן, אז אתה אומר... אנחנו ינקנו את הנרטיב הזה, ינקנו את הנרטיב הזה, וכאילו כמה שההורים שלנו והסבים שלנו גם היו סגויים לגבי הנרטיב הזה, סיפרו יותר בדמעות מאשר במילים. אבל כשקרה משהו בין 48' ל-67', זה השתנה? הנרטיב השתנה במעבר הזה מ-48' ל-67'? הנרטיב לא השתנה, אני פניס. אוקיי. והנרטיב הזה לא השתנה. אז בעצם... אני יכול לשנות אותו. אז אם אני מבין מהדברים שלך, הכוחות, הצד-קרקעיים הגדולים, היו שבעצם כאן דור חדש, צעיר, שלא היה מוכן לקבל את הנרטיב הישן, שאנחנו בעצם שבורים של הגורל שלנו. כן, בדיוק. ומורדים בגורל. ומורדים בגורל הזה. מה רשוי הזה? הדור הזה, תשמע, תיקח בעשבון שני דברים. ההורים שלנו, לא כמעט כולם, ב-90% מהם, הם אנלפבייטים. לא כתבו ולא קראו. ואנחנו, שלמדנו במחנות, בבתי הספר של האורוואה, הבנו, ורק דבר אחד אמרו לנו, דבר אחד אמרו לנו, אם אתם רוצים לשרת את האינטרס שלכם, הדבר היחידי שאתם יכולים לעשות זה ללמוד ולהשכיר, אוקיי? וזה מה שעשינו, ומזה הבנו כאילו עלינו אנשים שיכולים ללמוד, יכולים לקרוא, יכולים, ויכולים, והבנו אולי שרוב הקבוצה שלנו היא בגלל הבורות שלנו. כן. ולכן תראה היום כמה אה, אנשים, כאשר אתה אה, לוקח נתונים על מחנות הפליטים, על רמת האנשים שהשכילו, על רמת האנשים שהגיעו לממדים מאוד אה, אה, גרועים בהשכלה, אתה פלסם ממחנות הפליטים, המון כאלה. כי לרגע מסוים חשבנו שזה פיצוי על אה, כך השכנו אותנו. תלמדו, תשכילו וככה. ולכן זה לא... זה לא עכשיו, זה לא לסביניינו, לא... זה לא זה. התבושה. אני... את אתה מבין? זה מה שמכנים שאני... הרכיב התבושה. כן. כן. אז אם אתה אומר ש... שבעצם הדור שלך מרד בגורל או בנרטיב אשר אומר שזה הגורל שלנו, אז איך אתה שופט את התושאות של האינטיפליה הראשונה, לפחותכם? לפי... לפי... התוצאות של האינתיפאדה הראשונה זה מה שאנחנו רואים היום. תשמע, אני חושב היום שהתוצאות של האינתיפאדה הראשונה, למה אני אומר, אנחנו צריכים עוד אינתיפאדה עכשיו? למה? כי בעצם הוליכו אותנו שוללנו. אתה מדבר מה על אוסלו? על ידי אוסלו. הוליכו אותנו שוללנו. אני חושב שנוסף הברדותי, או אחד המנהיגים החלוטינים, אמר שאוסלו היה רעיון ישראלי דאומי ובאמת זה היה רעיון ישראלי דאומי ועכשיו הדור של היום, לכן הדור של היום מרגיש שהדור של האינתיפאדה הראשונה הוא לחסולל והדור של האינתיפאדה השנייה הוא לחסולל ולכן צריך את הדור השלישי שלא יחסולל ומה הדור השלישי צריך לעשות? אני חושב שהדור השלישי צריך, הדור הבא צריך לבחור לו מודל של התנגדות. אם אני הייתי המתווה של ההתנגדות הזאת, הייתי מאמץ את אתה התנגדת עליהם למה אתה מקורא? בדיוק. בדיוק. אבל מה הדור חושב? הדור היום של היום בעיקר מאוכזב מכל ההנהגה שלו. התהליך אוסלו הצביע בגאוניות שלו ליצור שכבה, הנהגה הפלסטינית, בעם הפלסטיני, שכבה מאוד עבה, שטוב לה עם הכיבוש, שהאינטרס שלה קצור בהמשך הכיבוש. ולכן המחושות, כמו שאנחנו היינו הדור שכפר בנרטיב ההוא, כרגע, או אנחנו מחכים, לדעתי, לדור שנגחור במה שאנחנו, וזה בעיקר אבל, אבל חוץ מהחלק אה, שנהנה מהמצב הקיים בצד הפלסטיני, שהוא חלק אה, קטן לאוכלוסייה... <מאת> מה אתה תקף? הוא חלק המשפיע, הוא <מאת> החלק שמחזיק במסכות, הוא <מאת> החלק שקובע את המדיניות. לכן, אני אומר, לכן היום העם, לדעתי, אם תהיה אינתיפאדה שלישית, קודם כל היא צריכה להיות אינתיפאדה, קודם כל, שתעריך את הראשות. כי כל אינסיפאדה נגד הכיבוש, עד כל עוד הרשות קיימת, היא חסרת כל תועלת. כן. היא חסרת כל תועלת, זה מובן. לכן היום העם הפלסינים לא קם להבטיח. בגלל הכוח של הרשות? בגלל, לא, לא בגלל הכוח של הרשות, אלא בגלל שהעם יודע שכל אינסיפאד היום היא לא תנושל לטובתו, אלא תנושל לטובת האנשים. שנמצאים היום בשלטון. היום אנשים יודעים חוץ אל, שלמשל היום אנשים מחכים למועצה המרכזית, ואנשים כבר בפייסבוק ובכל מקום אומרים, איזה מועצה מרכזית, מה תעשה המועצה המרכזית, ומה תספר למועצה שכולה קשורה לארה״ב ולישראל. אמנם החלק גדול מביא מהרשות והמשך הרשות, אבל הדור, הדור הבא הצערים שיש להם הרבה חלומות והרבה שאיפות קודם כל לא נהנים מזה אבל יודעים שזה מלאכותי וזמני לכן לדעתי האינטיפאדה בוא תבוא האינטיפאדה השלישית בוא תבוא ואתה אינטיפאדה נערוס מה בעוד עשר שנים שלך? אני לא יודע זה יכול להיות להפתיע אבל אני אומר שכל האלמנים קיימים כשאתה שרובם הם אנשי הממשל הישראלי בתקופת האנטיפאדה הראשונה ואיך הם ניתחו את, ה, את הסיבות לתרוצתה עד כמה לדעתך הם מזינים או הבינו או תיארו את המצב נכון? שרה, אני חושב שיש פה הרחלית כאן יש פה, אתה יודע, החוכמה הישראלית והברוח היהודי וכל הדברים היחרים אני אלמד את את התרבות ואת המורשת העברית ואני יודע עד כמה המוח הנפלמי נפגעת אבל דבר אחד, הם רואים הכל אבל לא רואים את הדבר שנמצא מתחת למנורה בדיוק והוא שהעם שקם לחירותו, תשיג אותה את זה הם לא מבינים הם לא מבינים לנצח את המצב הפוליטי, למצב הקלפני ולקסר את זה לזה, את זה לזה אבל הם מתעלמים מהעובדה העיקרי, המרכזי, שעם שקם להרצוג יחיג אותה ולא משנה איזה יגיע פעם דרך אלילות, פעם דרך לא אלילות, פעם אתה יכול ליחס את זה לסיבה כלכלית שהיא האיצה ופעם אתה יכול ליחס את זה לסיבה פוליטית שהיא האיצה אבל אין לי תאמין מהעובדה המרכזית שאף אחד לא רוצה לראות וזוהי תגידו, שזה מה שצריך לעשות, אני לא שום פתרון לזה, אבל אתה יודע, כאשר הסופק מבין בשנת שמונים וחמש, כאשר הסופק גזר עליי ארבע שנים, והיינו קבוצה של שישה בני נוער, חשב, ובשלל כל הכתבים האלה הם גרוסות אבנים, וזרקות פקפוקים, לא פגיעה ולא שרפה ולא שום דבר, שיות של ילדים, בא ואמר מתוך מטעמי הרתעה, ותילה עלינו ארבע שנים של מעטר בפוער. עכשיו, מאז ועד היום המבינות הישראלית כאילו כולם מתווכחים ומתדלמים סביב אופי ההרתעה. אף לא כתב פעם על הפתרון הכי הגיוני והכי פשוט. כן, אבל תגיד, אם אתה מסתכל על המצב בשלושה אפילו בהשוואה לאינתיפאדה הראשונה ואחרי זה לאינתיפאדה השנייה. אז קרו דברים מאוד רצוניים בשטח מבחינת האחיגה של ההתנחלויות ואפילו mm. אנשי שמאל ישראלים שמבקשים ורוצים לראות הפרדה מוחלטת ועצמאות למדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל נקבעו עובדות מאוד משמעויות בשטח מצד משרד ההתנחלויות איך אתה רואה שההיסטוריה של החלל החוצים נפגגל אחורה, עוד פעם, אני חושב שהתשובה היא של הדור הבא. אני חושב, ואני חושב שזה לכנות את נעליות במצטן, וזה אפשרי, ואני חושב שלא לעולם העם הפלסטיני צריך לבנות את השאחות שלו על פי איפה החלום הישראלי הגיע. לפי כך החלום הפלסטיני יצטמצם למוגלעות ולעיירות סוגרות ומסוגרות כמו שבדיוק מתכננים. לכן אני חושב שהעובדה שהצד הפלסטיני מתחיל לקבל את המציאות ומצטמצם את החלום שלו, קיבל את המציאות ב-48', קיבל את המציאות בהסכם אוסלו וקרב מדינת ישראל עכשיו הוא צריך לקבל את המציאות החדש של לקיר בהתנחלויות ועוד שנתיים להכיר במארחבים ובעצם תראה את בית לחם, תגורה מסוברת. ארבע התנחלויות מסביב, סוברות. להכיר במציאות הזאת ולהמשיך להכיר בכל פעם במציאות, זה לנו מאחורי הנהר. ואני חושב, לזה צריך להיות תשובה. כן. בעצם מה אתה אומר ש... ארג את האינתיפאדה הראשונה ואת הישגיה, היה התקם אוסלוויץ. בוודאי. כן. תגיד, עכשיו, בוא נגיד שאם הייתי שואל אותך, אתה יודע, אפילו כפרשן פוליטי, מה אתה חושב שיקרה בספרים בחמש, עשר השנים הקרובות? לא מה אתה רוצה שיקרה, אלא אתה חושב שיקרה. אני חושב שתקרה אינתיפאדה. עשוי. אני חושב שתהיה אינתיפאדה. אתה, אתה הייתי? כן כן, ידע רול. איך אתה מסביר את ה... היום בעצם רוב הפעולות שמתרחשויות על עדיין פלסטינים בשטחים קשורות בצורה כזאת או אחרת למניעים דתיים או בדומה לזה סביב הר הבית, פגיעות באחריה מדשאית או פרובוקציות סביב זה או טענות סביב זה כזו הנקודה הכי רגישה, זה פשוט כזו הנקודה הכי רגישה, לא ממניעים דתיים. אתה יודע, עוד פעם, אל-אקצא אמנם הוא סמל דתי, אבל הוא גם סמל מאוד לאומי. כן. האנשים שיוצאים ומפגינים בקרים האלה, וכל הפעילויות האלה, הם לא בהכרח אנשים דתיים. כן. הם לא בהכרח אנשים דתיים, אבל העם החלופי מ�ין היטב שאל-אקצא הוא הליבה של כל הסכסוך. נכון? כל פגיעה בו, גם נוצרים ישבו ברגע שהייתה פגיעה באל כן. Okay. אז זה לא עניין זה לא מניע דתי. לא מניע דתי. יש בו הרבה יותר גם מניע לאומי. כן. Okay. אז אתה יודע שבסופו של דבר... החיסות עדיין, אולי יהיה סביב נפסק? אני מניש שכן, סביר להניש שזה הוא שהיא סופסס, אבל אני חושב שמבעבעת, אני חושב שהאינטיפה במבעבעת מתחת לכם. אם תשמע את כל פעם שנכנסים חיילים לבית דהן, ליד דאזר, ליד מחנות הפליטים, לעצור או לעשות כל פעילות, תראה כמה צעירים, ילדים, בני נוער, צמאים, צמאים לבוא במגע עם החיילים, צמאים להתנגד באמת בצורה ארכיבית, צמאים להתעמת עם החיילים, לא רואים בעיניים, פשוט דור שלא רואה אופק. כן, אז אם היית נותן הופעה למנהיגים הישראלים, איזה הופעה היית נותן? שיפסיקו לחשוב על הכוח ועל ההרתעה ובאמת לחשוב על, לפתור את הבעיה זה פועל לטובת שני הפקדים. כן, ואתה מאמין שפתרון שלשתי מדינות הוא עדיין אקטואלי, יכול לקרות? אני חושב שכן, הוא עדיין אקטואלי מי שיצר את המכסול והמכסול הזה נוצר ביד מכוון היישוב המתנחלים בשטחים, קביעת ההתנחלויות זה לא אנשים שקמו ועשו את זה מעצמם, אם כי יש כאלה. זה בהכוונה, ומאחורי זה יש אידיאולוגיה. מי שקרם את המצב המלאכותי הזה, הוא צריך לשלם את המהיר ולשנות אותו. או שיקבלו, יש עדיין נוסחאות אחרות, כמו הפתרון של מדינה אחת או מולדת אחת מדינות. אתה יודע הוא לשרטט פתרון, זה לא מכסול. כלומר היום, תן להדריכה, זה יכול לשרטט לך פתרון ולשכור מנהרות וגשרים ולהסר מצב יפה עדיין ולא להוציא אף אחד מביתו ולהרג... אבל צריך כוונות בגלל זה. זה פשוט צריך כוונות. ריאלי, לא ריאלי, פתרון סטייגים מזונות לא ריאלי, ועוד הרבה תכונות ריאליים.
0: צריך לרצות לעשות, להגיע
2: לפתרון. וכשהם רוצים לפתרון זה לא בעיה. הכל יכול להיות ריאלי, כי היום הטכנולוגיה יכולה לפסח כל בעיה.